0: weer een nieuwe aflevering van de podcast Alles is Liefde. Um, het is al heel laat, het is echt al midden in de nacht... maar ik heb net uh, de film Bombshell gekeken. En ik, uh, ik wilde gaan slapen, maar ik dacht, ik moet nog dit, dit moet nog van mijn, van mijn hart. Ik moet hier nog een podcast over opnemen... en ik weet nog helemaal niet zeker of ik hem ook daadwerkelijk ga publiceren. Maar de film Bombshell heeft me geraakt... Op een manier uh, die me ook moed heeft gegeven om iets te delen over mijn eigen ervaring met um, ja, intimidatie, me too, grensoverschrijdend gedrag. Um, ja, waar valt het eigenlijk onder? Om je even een korte inleiding te geven het, um, de film Bombshell gaat over uh, een aantal vrouwen die werken bij een tv. Station in Amerika. Nou, daar zit een heel verhaal omheen. Lang verhaal kort komt het daarop neer dat de uh, hooggeplaatste mannen in die positie uh, meerdere vrouwen seksueel geïntimideerd hebben. En uiteindelijk is er één vrouw die gaat opstaan en haar geluid laat horen en haar verhaal vertelt. En in eerste instantie is er eigenlijk niemand die haar steunt, niemand die haar verhaal bevestigt, niemand die. Voor haar uh, opkomt, die. Ja, volgens mij is een alleenstaande moeder. Ze heeft voor twee kinderen. En uh, ze heeft dat echt. Een, ze heeft het gevecht in haar eentje te doen in de eerste instantie. En na die tijd. Nou ja, uh, je moet er veel meer kijken, maar ontwikkelt het zich zo dat, ja, dat. dat uiteindelijk alles als een. enerzijds als een kaathuis in elkaar valt en anderzijds uiteindelijk het patroon zich gaat herhalen. Tenminste, dat, dat doet het einde vermoeden. Ik zal niet veel op de details ingaan. Mocht je de film nog willen zien, zal ik niet te veel uh, spoilers delen bij deze. En het gaat ook niet zozeer om het verhaal. Het gaat denk ik meer ook om wat het verhaal in mij triggerde. Zeker het einde dat uh, Nicole Kidman speelt in deze film. En dat zij op het eind ook zegt... Het, uh, de intimidatie... Uh, het grensoverschrijdend gedrag. Het wordt ontkend, gebachtaliseerd. Het wordt soms gepersifleerd, Het wordt uh, ja, genegeerd, uh, En niet alleen door de mannen. Niet door de mannen in kwestie die in dit geval... Uh, daders waren van het uh, grensoverschrijdende gedrag. Maar het wordt ook ontkend door vrouwen. Uit... Ja... Ook vrouwen die zelf slachtoffer zijn, eigenlijk. Het wordt um, ook door vrouwen beschimpt... als zijnde iets wat, wat, ja, wat voor aanstellere slachtofferige vrouwen is. dat Iets wat hen zelf nooit zal overkomen. Of iets waar, waar, ze, waar ze boven kunnen staan. Of wat part of the deal is van het werk wat ze doen. Tenminste, dat werd in deze film ook duidelijk. En... Sommige motieven om te zwijgen, begreep ik ook. En er is zoveel moed voor nodig om, uh, nou, zeker in deze film... om je als vrouw uit te spreken. Want er is schuld, er is schaamte, er staan levens op het spel. Niet leven en dood, maar wel levens die door bepaalde uh, salarissen... waar bepaalde werkposities bij horen, gefaciliteerd kunnen worden... Dus als jij iets voor jezelf kiest om, um, om je uit te spreken... heeft dat uitspreken ook consequenties. En het uitspreken betekent niet per definitie... dat je voor die moed beloond wordt. Misschien wel in integriteit en, en hoe je naar jezelf kijkt... maar niet zozeer in hoe je maatschappelijk gezien wordt. En systemisch vind ik het echt boeiend heel erg boeiend. Ik kan het daar ook een heel, hele podcast over, over opnemen. Maar de werkelijke reden dat ik nu de behoefte voelde om in te spreken is omdat ik het zelf op een heel andere manier, ik wil eigenlijk zeggen kleinere schaal, maar daar maak ik weer een waardeoordeel van. Maar ik heb het meegemaakt um, vorig jaar zomer. En... Ik zou niet eens goed weten waar ik moet beginnen om, om jullie mee te nemen in dat verhaal. Ook omdat ik, nu ik het had op wil uitspreken, ook merk dat ik er weinig over gesproken heb met mensen. Dat eigenlijk ook maar heel weinig mensen het weten. Um, vorig zomer, ik kom dan heel lang bij een therapeut. Ik, ik, hou, ik hou het wat algemeen, merk ik dan toch, omdat ik het niet met name en toenaam wil en ook niet wil dat het te herleiden is. Uh, ik kom al heel lang bij een, bij een therapeut, al meer dan tien jaar. En deze man die werkt lichaamsgericht. En uh, dan raakt daarbij dus ook mijn lichaam aan. En uh, zorgt ervoor dat een bepaalde uh, balans in mijn lichaam kan terugkomen. En ik... Uh, ja, ik heb daar altijd heel veel baat bij gehad, dacht ik, denk ik. Um, of dat zo is, weet ik niet, want door wat er gebeurd is... Uh, trek ik eigenlijk alles in twijfel... Uh, wat uh, in die tien jaar aan, aan behandelingen heeft plaatsgevonden. Want um, hij, hij werkte lichaamsrecht. Het, uh, uh, het is zo moeilijk om het... Namen en woorden te geven merk ik nu ik uh, het in de podcast wil delen. Omdat ik eigenlijk ook heel erg voel dat alles wat hij voor me gedaan heeft... ik niet wil teniet maken door deze podcast op te nemen. En tegelijkertijd voel ik dat ik wel moet zeggen dat het mijn osteopaat was. Omdat ik anders uh, niet duidelijk kan maken hoe de context was. En um, een osteopaat raakt je aan. Een osteopaat gaat kijken hoe je lichaam... In balans gebracht kan worden, hoe bepaalde functies weer kunnen herstellen. En daarin heeft hij echt ontzettend veel voor mij betekend. En heeft hij, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik op een gegeven moment, zeg jaren geleden, met mijn arm niet goed kon bewegen. Ik kreeg een scan in het ziekenhuis en weet je, de arts kon helemaal niks vinden. En hij was wel degene die, die uiteindelijk weer. Uh, nou ja het bewegingsapparaat liet functioneren zoals het hoorde en zo zijn er meerdere grotere en kleinere dingen geweest waarin ik me altijd heel erg gezien en gehoord heb gevoeld door hem, maar ook hersteld fysiek en um, ik moet zeggen dat dat de laatste ja anderhalf jaar twee jaren dat ik dat ik wel merkte van, ja, heb ik hier nou nog zo heel veel behoefte aan... en is dit nog wel iets wat nu bij me past? En nou ja, hij was inmiddels ook al wel... Uh, dat ik Op, op zo'n leeftijd dat ik dacht, nou, volgens mij ga je ook wel een keer met pensioen. Um, maar toch kon ik ook niet helemaal loslaten. Want ik had ook ergens wel het idee dat, dat, dat ik afhankelijk was geworden... van de behandelingen daar... Um, omdat ik heel veel migraine had, heb. Wat je inmiddels waarschijnlijk al weet als je mijn podcast meer luistert. Want het gaat er niet zelden over. Um, dus ik dacht ook, ja, wat als ik daar stop? Wat als ik nog meer migraine krijg? Nee, nou, weet je, de hele, de hele afweging in. Um, wat, wat, de kostenbatenanalyse, om het maar zo te zeggen. Die, die had ik nog niet helemaal helder. Um, zo zie je trouwens ook maar dat je op een bepaalde manier dus ook. Uh, therapie afhankelijk kunnen worden in je hoofd. Um, maar dat is een hele andere podcast. En toen op een gegeven moment was er een setting... waarbij ik uh, voor de scheiding ging Ik trouwens heel vaak... samen ook met mijn partner daar naartoe voor behandelingen. En dat ging eigenlijk altijd uh, heel fijn en... Um, Tuurlijk, we hadden wel eens met z'n tweeën dat we zeiden... oh ja, hij zegt altijd hetzelfde of het lijkt soms ook wel een beetje hetzelfde trucje. Maar het was effectief en het was goed en um, altijd vol vertrouwen. Na de scheiding um, ja, kwam ik daar dus alleen. En ook in de vlak voor de zomer was ik daar geweest. en nou ja, Emotioneel zat ik natuurlijk echt een stuk minder goed in mijn vel dan um, de dan jaren... Daarvoor over het algemeen, ook omdat je je kunt voorstellen... dat een scheiding je niet heel erg in de koude kleren gaat zitten. En toen was er al een moment waarop uh, bij het afscheid hij... Um, een hand me ook een knuffel gaf en me eigenlijk heel diep in de ogen aankeek... en zei, weet je, Rianne, je bent echt een goed mens. En op dat moment raakte me dat heel erg. Op een positieve manier was ik echt geëmotioneerd... Ja, ik ben er niet super goed om dat ook helemaal te laten blijken... maar ik heb wel uh, mijn waardering uitgesproken... Voor, zijn, voor, voor het feit dat ik het gevoel kreeg dat hij me echt zag. En um, nou ja, toen kwam ik thuis en toen was het een voorval... waardoor ik uh, in een conflict raakte met, uh, met iemand. En daardoor voelde ik weer intens veel spanning uh, toenemen in mijn nek... en eigenlijk de hele behandeling werd daardoor uh, teniet gedaan... En um, ik voelde dat, dat ik weer terug moest gaan naar de osteopaat... omdat ik merkte, uh, haar het alles heel erg opengezet en weer in balans gebracht. En dan heeft het altijd wat, wat tijd nodig, een paar dagen, om dat heel goed te zetten. En die tijd kreeg ik dus niet vanwege dat conflict en de stress die me dat gaf. En dus belde ik uh, opnieuw voor een afspraak... om, uh, om op korte termijn nou ja, van vervolgbehandeling te komen... En, um, en toen kwam ik binnen en toen maakte die een opmerking over mijn jurkje. En dat gaf me wel een ongemakkelijk gevoel. En tegelijkertijd dacht ik ook, ja, weet je, als iemand al niet meer een compliment mag geven over je kleren, dan, um, dan uh, is het, uh, zijn, we ver, zijn we ver weg als, uh, als mensheid, laat me zeggen. En toch voelde het ergens ook niet helemaal lekker. En ik weet dan ook niet goed waar het ook kwam. Het, het heeft misschien ook te maken met mijn persoonlijke proces... wat zich heel erg gericht heeft op het fysieke. Vorig jaar en dit jaar ook op het voelen van mijn lichaam... op mijn grenzen voelen, die aange aangeven om verlangens te voelen... om uh, heel sensitief te zijn op de signalen van mijn lijf. En niet alles maar uh, te laten doortetteren door uh, mijn hoofd... En, en alle gedachten die ik heb... Dus toen dacht ik ook, ja, weet je, je kan nu ook op elke slak zout leggen. Dus ik heb dat, uh, ik heb dat in mijn hoofd geparkeerd. En uh, ja, na de behandel of, eh, toen, toen, um, voor de behandeling moet ik natuurlijk mijn, uh, mijn kleding uitdoen. Dus ik zat in mijn hemdje en uh, op de behandelbank. En um, nou ja, na alles nagekeken... Uh, het was ook echt inderdaad helemaal geblokkeerd... Uh, en op een gegeven moment zei hij ook wel van, goh, ben je nu al terug? Uh, want vorige week heb ik je nog gezien. Is het zo dat, dat de vorige keer gaven we elkaar een knuffel dat, uh, dat je dat niet fijn vond? En dat was ook niet echt een knuffel, het was meer een omhelzing. Um, waar, waarop ik eerlijk ook aangaf van, nee, weet je, ik heb me juist toen echt gezien gevoeld door je. Ik vond het fijn en het was een mooie, uh, mooi en fijn contact. En... Hij zei, ja, in verband met MeToo en al, al dat soort toestanden. Je mag tegenwoordig ook niks meer. En nou ja, Ik heb dat volgens mij zelfs nog beaamd. En, um, aan het eind van de behandeling is het altijd zo... dat ik met mijn benen aan één kant van de behandeltafel moet zitten... zodat hij kan nakijken of alles goed, uh, goed staat. En op een gegeven moment legde hij uh, zijn handen op mijn schouders... en uh, gaf mijn een zoen op de mond... En ik was echt flabbergasted, gewoon bevroren. Ik heb zelfs nog betaald. Ik, um... En tegelijkertijd was ik een soort van in shock. En ik zat in de auto en ik kon eigenlijk alleen maar huilen, huilen, huilen. En ik dacht echt, wat is hier gebeurd? En Het was zo... Um... Ja, het was echt gewoon heel heftig... Zeker qua gevoel. Het is alsof er een soort van snap gemaakt werd. In mijn hoofd, waardoor ik echt brak. Ik moest zo ontzettend huilen. Ik had echt het idee, ik kan... Ik ben zo lang sterk geweest of zo, en ik kan gewoon niet meer. Ik ben kapot. Dat dit er dan ook nog bij moest komen. Iemand die ergens van mijn gevoel... toch een soort van... Um, houvast was in... Iets wat nog gebleven was, laat maar zeggen. Iets wat, wat ook nog bij mijn oude leven hoorde... maar wat ik nog mee kon nemen in mijn nieuwe leven. En door de scheiding ervoer ik ook dat eigenlijk niks nog hetzelfde was. Dat heel veel, bij, echt bijna alles... van de meest stomme dingen tot de meest grote dingen uh, veranderde, Van vriendschappen tot het uh, bestek, uh, tot... Uh, mijn verzekeringsmaatschappij, uh, uh, alles veranderde. Maar dit was iets wat nog kon blijven. Waarbij ik nog herstel. een punt had om te herstellen. Waar ik voelde dat. Um, ja, dat ik nog een plek had. wat bij oud worden, maar wat wel zo vertrouwd was dat ik mee kon naar nieuw. Misschien klinkt dit heel vaag, maar um, voor mij voelde dat zo. Maar door die zoen door die, werd alles anders. Viel dat ook als een soort van kaathuis in elkaar. En viel ik ook als een kaathuis in elkaar. En tuurlijk, het was dus de, de druppel die de spreekwoordelijke me deed overlopen. En ik heb nu dus nog steeds, want we zijn echt al heel wat maanden verder. Ik heb... Nog steeds vraag, ik vraag me nog steeds af wat is daar nou gebeurd? En door die film die ik net gekeken heb, is het eigenlijk allemaal weer getriggerd. Dat ik. Ook nu ik het had op zich, zit er een stem in mijn hoofd die zegt. Ja, echt Jezus, Rianne, je hebt het over een zoen op de mond. Doe niet zo ingewikkeld. Misschien heb jij het er ook wel naar gemaakt, want je hebt zelf meegewerkt aan het creëren van een context van vertrouwen. Um, je hebt je opengesteld, je hebt je kwetsbaar opgesteld. Misschien heb je wel dubbele signalen afgegeven. Uh, het was echt niet zijn bedoeling. Misschien gebeurde het in een reflex. Maar er is ook een ander verhaal wat zegt... die man heeft mijn hele lijf eigenlijk aangeraakt. Hij, er waren momenten dat er bij mijn schaambeen... Um, yeah, behandelingen werden uitgevoerd. En ik heb daar nooit wat van gedacht. Tot tot dat moment vorig jaar, dat ik dacht... oké, okay, maar wat als dat allemaal niet nodig was geweest? Wat als jij me op plek hebt aangeraakt waar je helemaal niet had hoeven zijn? En wat, wat als je hebt gedacht... ik ga kijken hoe ver ik kan komen met haar? En tegelijkertijd voel ik me zo'n verschrikkelijk mens... dat ik zulke gedachten heb over hem... Want ik geloof echt dat het in basis een goede man is. 100% een vakman. En toch is er ook weer dat andere gesprek. En dat zag ik ook in die film. Wat als ik zwijg en er zijn meer vrouwen zoals ik? Dat kan toch niet waar zijn? En tegelijkertijd kan ik het gewoon niet voorstellen... dat dit iets anders is geweest dan een incident... in tegenstelling tot wat er in de film gebeurde. Maar is dat de schaamte die spreekt? Is dat het... Is het gezond verstand wat spreekt? Is het, wat is dit? Waar, hoe moet ik hiermee omgaan? Um, ik heb het met zo weinig mensen over gesproken. Ook omdat ik er voor mezelf denk ik nog niet zo uit ben. Over welke betekenis ik eraan mag geven. En uiteindelijk ben ik um, via mijn vriend bij... Uh, een vrouwelijke osteopaat gekomen en haar reactie van ongeloof en verbijstering... dat dit door een vakgenoot van haar was gedaan, heeft, haar, heeft mij ook wel de ogen geopend. Zij heeft uiteindelijk uh, nou, echt wel een stukje daarin bij mij uh, opgepakt... om ook het besef wat te laten landen en... Um, dat zou op een gegeven moment ook zei... weet je, wat jij doet moet jezelf weten... maar ik, ik vind het mijn plicht om dit te melden... bij uh, de beroepsvereniging. En um, ik wilde daar verder helemaal niks mee, in eerste instantie. Ik wilde het vooral vergeten en, en niet te zwaar maken. Want uh, er was op dat moment leefde vooral ook wel echt het idee van... Um, ja, wie is niet ooit in zijn leven... Uh, met een zon op de mond, uh, overvallen. Of. Ja, ik weet niet. Je maakte het kleine. Ik vond het ook iets. Piet Luttigs bijna. om zo'n toestand van te maken. En... Maar ik voelde ook dat het me niet met rust liet. Dat ik, als ik over. sprak met mijn vriend. en een vriendin die het wees. dan raakte het me altijd nog weer zo. En eigenlijk nu ook, nu ik het in de podcast had op zich... Dat ik op een gegeven moment, ik weet niet, er gebeurde iets in, in mijn leven nog weer daarna. En, en ik dacht, en nu is het klaar. En, en toen heb ik met uh, de, die vrouw, uh, die vrouwelijke osteopaat, gesproken. En ik heb gezegd: ik wil uh, toch mijn kant van het verhaal vertellen. Aan, uh, ook aan de voorzitter van die, of de Heer van de Penningmeester, weet ik veel wie het was, van de beroepsvereniging. En ik heb mijn verhaal gedaan. En ook daar moest ik weer zo intens huilen dat ik wel voelde, oké, okay, dit moet ik wel ook doen voor mezelf. Om mezelf te erkennen. Maar tegelijkertijd zei ik ook de hele tijd, maar echt, ik geloof oprecht dat deze man niet geen verkeerde bedoelingen met me had. En dat heb ik nooit gevoeld. En eigenlijk heb ik dat nog steeds niet. Sterker nog. Ik denk dat hij ook zelf geschrokken is van wat hij gedaan heeft. En, en toch kan ik ook niet ontkennen dat er nog steeds ook een onderstroom is van... Maar wat als ik het niet goed zie? En dat is ook wat me raakte in de film. Um, het is zo'n complexe, complexe dynamiek. Het is een complex geheel. Want het, zit, het is, wat ik al zei, doorspekt van schuld, schaamte, slachtofferschap... slachtofferschap niet goed je grenzen aangeven. Wie is eigenlijk schuld? Wie is eigenlijk de dader? Wie is eigenlijk het slachtoffer? En als je als... In mijn geval, als ik dus het slachtoffer ben en hij de dader... maar wat als ik het verkeerd zie? Wat als ik het zelf gewoon niet goed heb aangegeven? Of wat, wat als hij... weet ik veel, echt een misverstand was. Maar tegelijkertijd ook, wat als wat als het niet zo is? En dat maakt me nog steeds eigenlijk in een wow, Want dat bij die, uiteindelijk is het dus een klacht geworden die ik heb ingediend. En ik bleef ook maar wel benadrukken dat, ik, dat het niet zo zwart-wit was. Dat ik niet wilde dat het zwart-wit werd gezien. En um, nou dat is ook op zich goed op papier gekomen... Uh, mijn verklaring daarin is ook naar de osteopaat gegaan. En uh, ze hebben me ook gevraagd: wat is het doel van, van deze klacht? En die was echt oprecht: mezelf uitspreken. Dit uh, voor mezelf een grens trekken. Het ging echt voor mezelf om deze grens te trekken. Voor mezelf. Zo niet. En ik zei: Ik zou het heel fijn vinden als ik iets van een excuus of iets dergelijks, of een erkenning zou voelen. Um, maar ik zei ook, dat, is, dat, is, dat kan ik niet bepalen. Wat ik nu kan doen, is dit voor mezelf doen... en voor mezelf opkomen en woorden geven aan wat me is overkomen. Wetende dat dit in bepaalde vergelijkingen... natuurlijk echt helemaal niks is met wat andere vrouwen moeten... Hebben moeten meemaken. En, en toch wilde ik dat wel voor mezelf erkennen. En uiteindelijk is er een brief gekomen waarin um, nou ja, er een sanctie was voor de osteopaat, en waarin ook beschreven werd dat hij erkende dat dit nooit had mogen gebeuren. En um, nou ja, dat was voor mij heel fijn ook om te lezen dat. Ik was zo bang, dat was ook zo'n stem in mijn hoofd die gewoon zo... Die zei van, ja, maar wat als hij zegt, dit is helemaal niet gebeurd. Dit heeft ze verzonnen. Want je bent één op één in een behandelkamer. En um, het was mijn woord tegen het zijnde. En het feit dat hij het erkende en dat ook... Uh, ja, dat ook heeft laten opschrijven... heeft mij op een bepaalde manier wel rust gegeven. Ik wilde op een gegeven moment, voelde ik wel... Nou, ik ik wil daar natuurlijk niet meer naartoe. Um, ik kon niet meer het gesprek eraan, maar ja, over aan. Ik wilde, ik wilde het afsluiten op deze manier. Dus dat is ook hoe het gegaan is. Ik heb uiteindelijk een brief gekregen van, uh, van de beroepsvereniging... met de afhandeling van de klacht. En um, daarmee was het voor mij een, een punt, los van... Dat, ik, dat alles wat, wat, in, wat je net de afgelopen... ik weet niet hoe lang ik al aan het praten ben, maar afgelopen podcast hebt gehoord... dat speelt nog steeds. Um, en ik heb daar niet dagelijks last van. En zoals het met heel veel van dit soort thema's... met gebeurtenissen betreft, raakt het thema's aan in jezelf. Hè, het, het, het gaat over iets heel lichamelijks, het gaat over grenzen, het gaat over lichaamsintegriteit, het gaat over overgaven, over vertrouwen... het gaat over zoveel meer... Um, wat, wat ook over, vooral ook over mij gaat. Um, en daarmee bedoel ik... dat um, ik met mijn eigen shit deal heb. Dat ik met hem daarin niks meer te schaffen heb. Dat wat het in mij heeft aangeraakt... Uh, wat het in mij getriggerd heeft... is aan mij om daar... Um, ja, om daarmee om te gaan. Om in mezelf te kijken wat ik, ja, wat uh, misschien geheel nog mag worden... of waar ik nog aandacht aan mag besteden. En momenteel doe ik dat uh, al uh, nee, sinds het voorval bij, uh, bij een haptonoom. Wat me heel goed bevalt. Het zijn echt baby steps, maar... Uh, ja, weet je wat dan heel gek is misschien om te zeggen? Dat dit wel, doordat het... die ruppel was die de me deed overlopen... dat het ook mijn ogen heeft geopend. Dat um, het feit dat ik toch een beetje een hoofd op pootjes ben... Um, betekent dat ik ook wat meer aandacht mag geven aan mijn lijf... en de signalen van mijn lichaam. En dat klinkt voor sommigen misschien gek... voor anderen uh, misschien nog een ver-van-je-bed-show. Maar het lijf heeft zoveel informatie in zich... Het lijf heeft een zenuwstelsel wat op een bepaalde manier gedrekkend raakt. En ook onbewust, door dingen die ik misschien nog helemaal niet door mijn zintuigen bewust opmerk, maar die mijn lichaam al in een bepaalde stresssituatie of stressmodus laat schieten. En dat leer ik allemaal. En dat heeft het ook in gang gezet. Dus ja, een situatie als, hè, als deze. Een, een grensoverschrijdend gedrag. Het is niet zo zwart-wit. Wat maakt dat het ook heel moeilijk is... om er zo zwart-wit over te communiceren. En dat is wel vaak waar wij mensen naar op zoek zijn. Dat het een... ja, congruent communicatie is. Dat het klopt. Dat er geen tegenstrijdigheden in zitten. Geen gekke paradoxen waar we geen rust in kunnen vinden. Maar een uitgesproken geheel, strikt klaar. Maar dat is dit niet. En dat is denk ik geen enkele uh, geen enkel soort gelijkverhaal. Eigenlijk is het niks in het leven. Geen enkel live event is uh, helemaal weet, helemaal fout of helemaal goed. Dus ja, op de een of andere manier heeft de film vanavond dit in mij uh, getriggerd. En voelde ik de behoefte om dit uit te spreken. En ik ga nog even kijken wat ik met... Uh, met de podcast uh, doe. Ik noem het wel steeds een podcast... maar misschien was het... Uh, wel therapie met mijn dictafoon. Maar um, nou, de tijd zal het leren. In ieder geval ga ik nu... Uh, wel lekker slapen. En uh, nou ja, Mocht je dit luisteren... dan is hij toch online gekomen. En dan wil ik je danken voor het luisteren. En hoop ik dat je met... liefde en integriteit... naar dit verhaal luistert. Of naar mijn verhaal hebt geluisterd wellicht geïnspireerd bent geraakt... of ook um, de moed vindt om je uit te spreken. En ik hoop ook dat ik... in wat ik zeg... de nuance voldoende heb kunnen aanbrengen... in wat, uh, wat mijn ervaring is geweest. Maar die laat ik natuurlijk helemaal bij jou. Nou, zoals jullie gehoord hebben... is uh, deze zeer persoonlijke podcast is online gekomen... Um, ik heb er wel eventjes over nagedacht. Ik heb hem een paar keer teruggeluisterd. Ik heb hem met mijn vriend geluisterd. Um, ja, en uiteindelijk de beslissing genomen om hem online te zetten... en er uh, helemaal achter te kunnen staan wat ik, uh, wat ik deel in mijn, uh, in mijn verhaal. Dus dankjewel nogmaals voor het luisteren. Um, ja, zoals ik ook in mijn vorige podcast aangaf heb ik tegenwoordig op de vrijdagochtend uh, single session therapy... waarin ik in een sessie van anderhalf uur via de telefoon... Uh, het kan eventueel ook met beeld bellen, um, met jou in gesprek ga... om een vraagstuk te delen, te bespreken met je... zodat je na dat anderhalf uur uh, of concrete handvatten hebt... nieuwe inzichten hebt, je gehoord en gezien hebt gevoeld... en van daaruit weer verder kan um, ja, in het proces waarin je in zit een beslissing kan nemen waar je tegenaan hebt... of een uh, casuïstiek die je besproken hebt uh, verder kan oppakken. Nou ja, in ieder geval is er dus op de vrijdagochtend... Uh, zijn er drie mogelijkheden om 9 uur, half elf en 12 uur... om bij mij een single session therapy in te boeken. Um, heel makkelijk, dus lekker vanuit je eigen, uh, vanuit je eigen stoel, thuis. Geen reisafstand. Um, ja, en eigenlijk elke vrijdagochtend beschikbaar... Het gaat wel hard met, uh, met uh, boekingen, maar uh, mocht je geïnteresseerd zijn... stuur me dan een mailtje naar Rianne Roes, alleen.com. En dan uh, gaan we hem inboeken. Je kan me ook op Instagram volgen, want daar, um, nou ja, daar is eigenlijk steeds... de meest recente update van de beschikbaarheid uh, te zien. Van nu, dankjewel voor het luisteren en uh, een fijne dag.